0: Hola familia, buen día, bienvenidos a mi podcast, un espacio creado para todo aquel que desea conocer la sana doctrina católica. Soy José Mendoza, empezamos. Hoy hablaré sobre el sacramento de la Eucaristía y es bastante denso, pero vale la pena. La Eucaristía es el tercer sacramento de iniciación cristiana. En ella, Cristo nos da su cuerpo y su sangre como alimento espiritual, nos llena de gracia santificante y nos une más a Él y a su cuerpo místico, que es la iglesia. La palabra eucaristía proviene del griego eucaristein, que significa dar gracias. El término se usó a partir de la narración evangélica de la última cena, en la que Cristo dio gracias, consagró el pan y vino, y ofreció su cuerpo y su sangre a sus apóstoles. Raíces en el Antiguo Testamento Encontramos muchos antecedentes de la Eucaristía en el Antiguo Testamento. Durante la primera Pascua, los israelitas comieron el cordero sin mancha ni defecto como adelanto de su, a su liberación de la esclavitud de Egipto. Dios les pidió celebrar la Pascua cada año como memoria de sus actos salvíficos. Cuando los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años, Dios les proporcionó el maná, el pan del cielo, para su alimento diario más tarde, uno de los sacrificios que podía realizarse en el templo era una acción de gracias, en hebreo Todá, con el pan y el vino ritual que se siguió practicando en la época de Cristo. Instituido por él, por Cristo, este, él, nos instituye la Eucaristía. La Nueva Pascua, en la Última Cena, como promesa de su amor, como forma de quedarse con nosotros para siempre, como memorial de su muerte, y resurrección y como sacrificio de la nueva alianza. A través del sacrificio de la Santa Misa nos hacemos partícipes del sacrificio de Cristo en la cruz. Tras la multiplicación de los panes y los peces, Cristo se comparó con el maná del cielo proporcionado a los israelitas en el desierto. Lo podemos leer en Juan 6 del 48 al 58. Al escuchar estas palabras que Cristo nos da a comer su carne y a beber su sangre, muchos de sus discípulos lo abandonaron. Ni siquiera los dos se lo comprendieron plenamente. Sin embargo, Cristo no matizó sus declaraciones ni las explicó como si fuera un mero simbolismo. La gente lo había oído correctamente. Cristo es el pan de vida, bajado del cielo, que nos da a comer su cuerpo y a beber su sangre en el sacramento de la Eucaristía. Cristo cumplió la promesa de la última cena cuando partió el pan y dijo, «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros», y luego en el Calvario, donde murió en la cruz para expiar los pecados del mundo. Presencia real Al repetir las palabras de Cristo en la última cena, «Esto es mi cuerpo», Esta es mi sangre. Los evangelistas utilizan el verbo ser, que tiene una connotación literal en lugar de figurativa. El lenguaje de Cristo aquí es inequívoco. Él es el pan de la vida en un sentido real y no una metáfora. La presencia sustancial sacramental del Hijo de Dios, cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía se llama presencia real. Cuando Cristo celebró la última cena, dijo a sus apóstoles, haced esto en memoria mía, dándoles así el poder de transformar el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Este es el gran don de la Eucaristía, que se consagra y comparte en cada misa. Por el poder transmitido por Cristo a los apóstoles y de los apóstoles a sus sucesores, de los obispos y a los miembros del sacerdocio a través de todos los tiempos hasta la actualidad, cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración sobre el pan y el vino en la misa, la sustancia del pan y el vino se cambian por el poder del Espíritu Santo que actúa por Cristo en el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. La Eucaristía es Cristo mismo, vivo y glorioso, verdadero y realmente presente bajo las especias del pan y del vino. Les pido que lean el Catecismo numeral 1412-1412 que les aclara más sobre este punto. Sigo. Mientras que nuestros sentidos perciben todavía el pan y el vino, sabemos por la fe que, bajo estas apariencias, Cristo realmente presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, así como describe santo Tomás de Aquino en las palabras del himno Tantum Ergo, que la fe supra lo que falta al defecto de los sentidos. La transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo se conoce como transubstanciación con respecto a la creencia de la transubstanciación y la presencia real de Cristo. El catecismo de la iglesia católica afirma, cito, numeral 1376. Porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se han mantenido siempre en la iglesia que por la consagración del pan y del vino se opera la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Cierro cita del Catecismo. Sigo. En la Eucaristía, Cristo está plenamente verdadero y real, sustancial, y como dice San Pablo, este aconseja a los corintios, que participan dignamente en la eucaristía discerniendo el cuerpo. Esto es reconociendo la presencia real de Cristo que cada uno se examina y que entonces coma así del pan y beba del cáliz. La eucaristía no es una comida corriente, es un banquete sacrificial en el que participamos del cuerpo y sangre de Cristo nuestro Redentor. Es evidente en numerosos escritos de los primeros cristianos que la eucaristía se ha entendido siempre como una transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía en el año 107 escribe a los de Filadelfia Sed cuidadosos, pues, observando solo la única eucaristía porque hay solo una carne de nuestro Señor Jesucristo y una copa para unirnos a su sangre ahí en el altar. Hay un altar y un obispo junto con los presbíteros y diáconos, que son sus ayudantes. Así, todo lo que hagáis, lo haréis según Dios. Fin de la cita. Sigo. Durante el siglo Dios, San Ireneo de León explica sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía. Afirma que el cáliz, desde la creación, en su propia sangre, por el que se refuerza nuestra sangre. Y él nos ha asegurado que el pan, desde la creación, es su propio cuerpo, por lo que crecen nuestros cuerpos. La mezcla del cáliz y el pan preparados, recibida la palabra de Dios, se convierte en la eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Fin de la cita. Los primeros cristianos entendieron que la eucaristía instaurada en la última cena y el sacrificio de Cristo en la cruz cumplían las palabras del Señor en el Evangelio de San Juan sobre el pan de la vida y su necesidad para la salvación. Esta creencia fue a raíz de su fe, formando el fundamento de sus plegarias en la comunidad de la comunidad y la práctica religiosa, reunidas en torno a la eucaristía y fortalecida por su alimento espiritual. La iglesia primitiva crece fuerte en la fe hasta hoy nuestros días, puesto que el sacrificio de Cristo nos permite salvarnos la liturgia eucarística es la fuente y cumbre de la fe católica. Cito numeral 1407 del Catecismo. La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo asocia a su Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias ofrecido una vez por todas en la cruz a su Padre. Por medio de este sacrificio derrama la gracia de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia. Fin de la cita. Y bien, me quedo hasta acá. En el próximo, próximo episodio hablaré sobre un único sacrificio para continuar con este tema tan fascinante. Por favor, lean las citas que he tocado, algunas bíblicas que no he mencionado en su contexto, pero que ahí están para que las busquen. Y les pido que me regalen un generoso me gusta. Si el contenido te ha servido, déjamelo saber en la casilla de comentarios y compártelo con todos tus amigos, familiares, etc. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. y Disculpen que me estoy trabando un poco, pero es que, bueno, a veces me pongo nervioso cuando grabo estos podcasts, no sé por qué todavía soy muy, muy novato quizás, pero bueno, ustedes me tienen que dar paciencia, me hacen esa calidad. Muchas gracias, hasta la próxima, que Dios le bendiga.